0: le lancement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de cuisine et j'en ai déjà l'eau à la bouche, mais pas de n'importe quelle cuisine, une cuisine engagée avec des valeurs et une vraie démarche. J'ai l'immense plaisir de recevoir Octavie, chef nomade et cofondatrice de Retraite Holistique. Salut Octavie
1: Bonjour Jérémy, merci de m'accueillir, C'est vraiment un plaisir.
0: Ah ben, le plaisir est pour moi. Donc, <rire> tout d'abord, euh, je voudrais que tu te présentes à nos auditeurs en quelques mots.
1: Euh, ok, un exercice assez difficile en quelques mots, mais euh, Octavie, bientôt 30 ans, euh, reconverti euh, il y a quand même maintenant euh, 10 ans, bientôt, euh, dans la cuisine. Euh, je suis entrepreneur euh, depuis toujours, et euh, dans la cuisine euh, végétale, et euh, aujourd'hui, je suis nomade.
0: Alors, ça veut dire quoi exactement, nomade
1: Nomade, euh, bah, c'est quelque chose au final qui va très bien avec l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, Euh, c'est que je cuisine de façon totalement libre où je veux et où je suis appelée aussi euh, par les personnes, donc euh, c'est souvent pour des événements en général. Euh, je peux vraiment partir euh, bah, partout en France. Je privilégie la France et pas le monde. Je fais attention à mon empreinte carbone.
0: <rire>
1: <rire> mais euh, ça me permet de, de vraiment décider de là où j'ai envie de cuisiner pour euh, quelques jours, une semaine, un week-end. Et euh, c'est vraiment très agréable.
0: Alors, on va y revenir, hein, bien sûr. Mais euh, c'est la tradition. Sur devient Génial, on aime savoir quel enfant tu étais. Alors, euh, la petite Octavie, elle était comment
1: ah, la petite Octavie, euh, c'était une petite fille euh, assez sage, euh, réservée. Euh, on aurait pu même penser qu'elle était timide avec les personnes qu'elle ne connaissait pas. Mais quand même, euh, quand on la connaissait bien, euh, c'était, j'étais assez, assez faux folle, euh, créative, euh, toujours euh, très gourmande, déjà. <rire> bon vivante. Et, euh, et, et euh, vraiment, euh, je m'ai je m'épanouissais dans, dans mon jardin, dans la nature, avec les gens que j'aimais.
0: Est-ce qu'il y a des, des gens dans ta famille ou dans ton entourage qui t'ont donné justement cet amour de la cuisine
1: Oui, quand même. Euh, bah, j'ai déjà beaucoup cuisiné avec ma maman. Euh, j'aimais beaucoup cuisiner, mais aussi préparer en amont la table, prévoir vraiment toute l'organisation autour du repas. Et, euh, et elle-même avait, avait cette passion de sa grand-mère et que je n'ai pas connue, mais je sens qu'il y a quand même un lien puissant entre nous toutes.
0: Est-ce que tu avais des rêves quand tu étais enfant
1: Eh ben, tu vois, je me suis posé cette question la dernière fois et euh, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, j'ai toujours, et, euh, et là, il n'y a pas vraiment de lien avec la cuisine, j'ai toujours rêvé à la maison de mes rêves. J'ai toujours imaginé euh, plus tard l'endroit où je vivrais les dessiner D'accord. même.
0: <rire> et elle était comment, cette maison de tes rêves
1: <rire> Eh ben, heureusement pour moi, elle ressemble un petit peu encore à celle que je, dont je rêve aujourd'hui. Et euh, c'était une, une grande maison euh, en pierre avec plein de vignes vierges, euh, avec un petit chemin euh, qui y amenait un grand jardin, un potager et euh, une baie vitrée aussi, surtout dans la cuisine.
0: Bon, j'ai fermé les <rire> yeux et j'y suis. Hein. <rire> Alors, au moment euh, de faire ton choix d'orientation... Dans quel état d'esprit tu es et comment en fait se déroule le processus pour toi
1: euh, Moi, j'étais une élève donc du coup euh, assez consciencieuse, euh, très appliquée. Je voulais vraiment euh, réussir. Euh, donc mes, mes parents m'ont, m'ont, m'ont guidée euh, dans mes études. Euh, j'avais pas vraiment euh, le choix dans ce que j'avais envie de faire et je me posais même pas cette question. Donc je me suis dirigée vers des études euh, scientifiques pour un bac scientifique, même si c'est, vrai, c'est vraiment quelque chose qui ne m'allait pas, <rire> c'était vraiment pas quelqu'un de, de mathématicien ou autre chose, mais bon voilà, bon bonne élève, donc euh, ça va en, en, en première S, en terminale S, euh, et puis euh, bon quand même, au, au moment du bac et des, des orientations pour l'université, impossible pour moi euh, d'aller encore vers quelque chose de scientifique, déjà les notations ne suivaient pas, <rire> donc d'un côté tant mieux euh, et, euh, et j'étais vraiment perdue euh, pff, on avait fait des stages etc mais franchement c'était tellement ridicule comme, comme temps passé en stage que ça ne servait pas à grand chose donc du coup je me suis dit euh, bah, j'aime bien écrire, euh, j'aime bien tout ce qui est relatif au, au sens social euh, à la politique etc donc euh, mes parents m'ont, m'ont, m'ont dit bah tu sais le, le droit quand même c'est cool euh, euh, ça, ça, ça m'aide à tout. T'es littéraire, tu vas t'en sortir. Euh, et voilà. Et euh, c'est vraiment un moment de ma vie où je me, pff, j'étais pas intéressée par ça. En fait, moi, je mm. préférais je préférais aller me balader, quoi. Donc, euh, j'ai, j'ai suivi et je me suis inscrite à, à Paris 2, à Assas, où j'ai été prise. Et euh, parce qu'à l'époque bizarrement, c'était un peu sur dossier quand même. Mm. Et, euh, et voilà, j'ai commencé mes années de droit euh, comme ça, sans, sans aucune grande volonté, mais quand même l'envie de, de y arriver. Euh, bon, <rire> ça a changé aujourd'hui, mais...
0: <rire> Alors, tu vas aller quand même jusqu'au Master 1 de droit public.
1: Ouais. Et c'est
0: le moment euh, auquel tu décides d'arrêter. Alors, comment on trouve le courage de tout plaquer quand on a autant avancé dans un domaine
1: bah, En fait, euh, moi, il n'y a même pas eu euh, besoin de courage parce que... Comme c'était quelque chose pff, qui ne me plaisait pas vraiment, euh, même si j'avais, euh, j'étais vraiment allée chercher un peu euh, dans voir des stages chez des avocats, dans la fonction publique, euh, voilà, j'avais travaillé les étés comme ça, mais comme ça ne me plaisait pas, je avait pas, j'avais pas vraiment besoin de trouver le courage, euh, et puis je n'étais pas, pas non plus rentrée déjà dans un métier, donc j'avais pas besoin de, de plaquer tout un environnement où, ou euh, un travail en CDI, etc. Donc, euh, c'était un peu, au final, le bon moment euh, avant de me re quelque part dans, dans quelque chose encore plus sérieux.
0: Alors, tu décides de, de te diriger vers une voie qui n'a rien à voir et qui est la restauration. Est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement Comment tu es partie là-dedans
1: Eh bien, ça s'est fait euh, assez intuitivement, en fait. Euh, en fac de droit, je, j'étais vraiment très malheureuse Mais bon, je me me forçais à à suivre le rythme. Et et j'ai commencé à. J'ai pris un appartement avec mon amoureux à l'époque. Et et là, j'ai commencé à cuisiner, du coup, parce que la première année de droit, j'étais encore chez mes parents. Donc, euh, le rythme n'avait pas vraiment changé. J'ai commencé à cuisiner, à cuisiner et euh, et à bien aimer, à aller au marché. euh, j'avais toujours déjà cet amour pour euh, la cuisine et les produits mais là ça m'a en fait ça ça, ça me faisait vraiment plaisir de passer du temps euh, en cuisine et puis ça me changeait vraiment de mon quotidien un peu un peu tristou et euh, et en fait bah j'ai commencé à à, à faire des recettes à, à à les écrire à me faire un mini blog etc et en fait euh, au bout de, de quelques mois ce, cette passion euh, a bien pris le pas sur mes euh, cours de droit public et euh, de droit du travail et, euh, et je me suis dit, bon, bah ta vie, là, t'es en master 1 bientôt, il euh, va peut-être falloir euh, savoir ce que t'as envie de faire. Et, euh, mais bon, euh, j'étais quand même une, une petite fille un peu encore, euh, un peu perdue et sans grande confiance en elle. Donc, euh, je ne m'étais jamais dit que j'avais le droit de faire autre chose.
0: La vie va te donner un coup de pouce parce que tu vas faire une rencontre et euh, cette personne va t'ouvrir l'écosystème du métier à Paris. Est-ce que tu peux nous en parler
1: c'est ça en fait, C'est au... c'était le début de Facebook à l'époque. Il euh, n'y avait pas encore Instagram, tout ça. Et, euh, et je suivais sur Facebook euh, une jeune femme, euh, j'avais, j'étais abonnée à sa page Facebook, elle s'appelait Chloé Cuisine en Vert, et euh, elle était euh, cuisinière traiteur un peu 2.0 à Paris. Euh, c'était pas vraiment du tout les traiteurs euh, qui faisaient des banquettes de veau euh, en, dans l'aluminium, c'était plutôt plein de jolies petites pièces cocktail, très travaillées, colorées. Et, euh, et j'ai répondu à, à une annonce qu'elle passait comme ça sur Facebook en me disant qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider pendant l'été. Et moi, j'avais, j'ai vraiment pas eu peur. Je me suis dit, écoute, j'ai... Octavie, c'est vrai, t'as, t'as aucun diplôme, t'y connais peut-être rien en cuisine, surtout dans le monde professionnel. Mais écoute, t'as rien à perdre euh, cet été, t'as rien de prévu. Euh, voilà, euh, envoie un message. Et en fait, elle m'a, elle m'a répondu, elle m'a dit, bah... « Écoute, Octavie, je sais que tu es à Dijon, mais est-ce que tu veux venir me rencontrer à Paris euh, dans deux jours ?» Et euh, j'ai sauté à Paris, euh, j'adore Paris en plus, et, euh, et donc du coup, je l'ai rencontrée, et ça a matché direct, et j'ai passé l'été euh, avec elle et, euh, et la chef qui était avec elle aussi pour, euh, bah, pour travailler, et, et du coup, on a, on a fait des mariages, on a fait des, des journées presse, on, on a travaillé pour, pour plein de belles marques, et, euh, et moi, j'ai adoré
0: à ce moment-là, tu sais que c'est vraiment ce que tu vas faire.
1: Ouais, ouais, ouais. C'était, c'était tellement nouveau, tellement rapide, mais en même temps, c'était fluide, quoi. Je, j'étais heureuse et tout m'allait.
0: Mmh.
1: <rire> j'ai pas, j'ai pas eu à réfléchir longtemps.
0: Alors ensuite justement tu vas te lancer dans l'auto-entreprise, donc là tu, tu structures et pendant deux ans tu vas enchaîner les expériences, donc tu me disais hors antenne pas toujours facile, tu m'expliquais aussi que tu as découvert un métier qui n'est pas tendre avec les femmes, euh, qu'est-ce que tu as vu dans ce métier précisément au départ
1: bah, En fait euh, la première année je ne travaillais qu'avec des femmes, donc là ça, en vrai ça allait, euh, en plus on était un système bien rodé etc., mais euh, c'est euh, ensuite euh, quand j'ai décidé de, d'aborder le système vraiment de la restauration, de l'entreprise, euh, du, vraiment du, du restaurant, où là j'ai, j'ai fait partie d'une brigade, euh, ouais. que ça n'a pas du tout été pareil. Euh, moi, je n'étais pas habituée à tout système de, de hiérarchie. Euh, et, euh, et c'était l'enfer. Enfin, euh, tous les clichés qu'on pouvait imaginer euh, ils sont tellement faciles à, à, à arriver quoi. moi j'ai, j'ai tout subi d'un seul coup en neuf mois je me suis retrouvée harcelée euh, sexuellement, moralement enfin, physiquement en plus c'est, c'est assez dur et, euh, et on est, en fait les, les gens sont, sont eux-mêmes mal dans ce métier parfois donc du coup ils sont contents inconsciemment de te faire vivre la même chose qu'ils vivent et, euh, et pour moi c'était, c'était dingue c'était pas possible en fait mmh. j'ai vraiment eu, eu du mal à à accepter tout ça, rien qu'au début enfin euh, appeler quelqu'un euh, que tu ne connais pas chef <rire> pour moi c'était waouh, c'était lunaire
0: c'est, c'est un peu le côté euh, d'ailleurs c'est marrant parce que ça s'appelle brigade alors que c'est plutôt un terme militaire à la base ouais, hein. euh, c'est finalement vrai. c'est très proche on, on voit de temps en temps des clichés à la télé comme ça où, euh, où le chef euh, peut hurler sur les, ouais. sur les commis et, c'est, et ça c'est, la, c'est vraiment la vérité
1: ah oui oui c'est, c'est vraiment militaire en fait il euh, y, a, y a une hiérarchie tu baisses les yeux quand on te parle si on te dispute, tu réponds surtout pas euh, c'est ouais et euh, en vrai, je pense que même en CAP, quand on quand on commence plus jeune, on ne nous forme pas à cette hiérarchie-là, euh, à cette soumission en fait. C'est, c'est vraiment de la soumission. Et euh, mais en plus, quand tu viens de l'extérieur avec un autre parcours un peu comme le mien et que tu as acquis ta liberté, euh, c'est vraiment difficile de, de se faire marcher dessus. <rire>
0: Au bout d'un an, tu décides de reprendre les études et plus précisément un CAP cuisine. Est-ce ouais. que c'était pour te rassurer ou tu sentais qu'il y avait un vrai besoin d'être techniquement plus solide euh,
1: Non, ce n'était pas pour un besoin technique euh, parce qu'au final, je, je savais cuisiner et je, je savais dans quel genre de cuisine euh, je voulais me lancer. Euh, mais c'était plus pour un, un besoin de légitimité euh, face à la profession et euh, surtout face aux banques. Euh, j'avais envie quand même de, voilà, de, de me légitimer et de dire que j'étais cuisinière euh, officiellement. Euh, mais c'était surtout euh, dans, un, dans un rêve futur si je voulais ouvrir quelque chose. Il fallait que, que j'ai un, un CAP, un diplôme. Et euh, j'avais moins de 28 ans, donc euh, c'était encore le moment pour moi de faire un contrat prof, de professionnalisation. Donc, c'était, c'était le bon moment.
0: En 2016, tu lances ton business de traiteur à Lyon, donc qui s'appelle Octavie and the Foodles. Et foodies. en 2000... pardon. The Foodies, ah pardon. Oui. Ah, je suis désolé. <rire> donc, Octavie and the Foodies. Et en 2017, tu cofondes les brunchs chauvages. Euh, tu proposes une cuisine végane, sans gluten, de saison. Alors, raconte-nous cette nouvelle aventure.
1: Euh, bah, oui, au final, j'ai passé mon CAP à Lyon. Après Paris, et, euh, et après ça, et après tout, c'est un peu des boires euh, culinaires euh, et surtout sociaux. Ça m'a bien confortée dans le fait de me mettre à mon compte. Donc, j'ai un peu continué euh, ce que je faisais à Paris, mais à mon compte, et je l'ai fait à Lyon. Et, euh, et j'ai ouvert un, un traiteur euh, végétarien, euh, sans gluten, biologique, de saison. Euh, j'étais vraiment toute seule dans cette aventure, c'était assez fou, je travaillais beaucoup, mais ça m'a vraiment bien appris. Et, euh, et à côté, j'avais une, une amie fleuriste, et euh, on avait à cœur de, de faire des événements pour faire découvrir le, le monde du végétal, tant dans l'assiette que dans le jardin. Et, euh, et on, on, a, on investissait un peu des lieux... Euh, à Lyon, euh, qui ne payaient pas de mine, qui n'étaient pas du tout de, de, bah, voilà, de pour, euh, pour quelque chose en particulier. Et on, on les métamorphosait en jungle urbaine. Et euh, moi, je faisais un brunch 100% vegan. Euh, et voilà. Et on faisait ça. On a fait ça pendant deux ans. Et, euh, et c'était la vie, quoi. Et c'est comme ça que, que je me suis dit « Mais euh, le traiteur, c'est cool. Mais euh, j'ai besoin, euh, je ressens maintenant le besoin de vraiment partager avec les gens. » Et euh, le traiteur, c'est quelque chose d'assez productiviste. Dans un laboratoire, euh, on amène sur place, les gens mangent, mais il n'y a pas vraiment d'échange et de partage. Et je me suis rendu compte que ça me manquait.
0: Alors, on le, on le voit, tu as une cuisine hyper engagée, hein, puisque bon, on l'a dit, vegan, sans gluten, de saison. Est-ce qu'au-delà euh, du plat lui-même, c'était important pour toi de transmettre un message à travers la cuisine
1: Oui, oui, bah, carrément. Ça, je m'en, je m'en rends compte, en fait, au, au fur et à mesure... Euh, bah, que j'avance, euh, mais d'un côté, effectivement, il y, y a le côté euh, bah, prenez le, le végétal, euh, les produits euh, de saison, euh, une agriculture euh, biologique qui prend soin bah, de, la, de la terre, euh, qui prend soin des agriculteurs, des producteurs qui, qui font pousser tout ça, et puis qui prennent soin aussi de notre santé, parce que la cuisine, euh, voilà, il y a, y a quand même un, un aspect santé qui est hyper important, euh, on est ce qu'on mange. Et, euh, et j'avais envie de, de faire passer ce message et de, de montrer aux gens que ce n'est pas compliqué en fait de, de manger bien et de se faire du bien et de faire du bien à la planète.
0: En 2019, c'est la consécration, tu vas créer ton restaurant à la Croix-Rousse à Lyon euh, qui mmh. s'appelle le Comptoir Sauvage. Alors au début, euh, comme dans tout projet entrepreneurial, tu débordes d'enthousiasme. Puis, les choses vont se compliquer un peu. Euh, une associée qui a des visions un peu divergentes, le Covid qui arrive, et là, tu ressens une fatigue morale et physique qui va te plonger dans un burn-out. Alors euh, là, c'est un peu le rêve qui tourne au cauchemar.
1: <rire> ouais, un petit peu. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Euh, j'ai adoré euh, monter ce restaurant. C'était un peu mon, mon rêve, mon dream come true. Mais... Euh... C'est, c'est je me suis associée un peu trop vite j'ai pas vraiment réfléchi euh, moi je, je, je suis quelqu'un malheureusement parfois qui fait un peu un peu les choses trop vite euh, il me fallait ce il me fallait ce lieu il me fallait ce restaurant c'était soit ça soit je partais en Nouvelle-Zélande à élever des chèvres donc euh... <rire> ah oui, c'est pas pareil <rire> ah ouais, ouais non mais j'en pouvais plus <rire> et, euh, et effectivement euh, ça ça s'est pas très bien euh, fini euh, le covid en vrai euh, on a on y a survécu euh, on a eu des aides euh, de l'État euh, on avait une trésorerie quand même un petit peu euh, ça euh, ça allait mais en fait euh, effectivement c'est c'est le côté euh, le côté association euh, je me suis associée avec une copine euh, on avait on se connaissait pas énormément on venait pas des mêmes milieux euh, on avait chacune nos défauts mais euh, mais en fait euh, on avait une, in- une incompatibilité au travail euh, Démentielle. Et, euh, et moi je me suis surinvestie en fait par rapport à tout ça en voulant trop faire marcher euh, le, le truc et euh, je me suis retrouvée épuisée en fait euh, physiquement et, et moralement et, euh, et c'est le Covid en fait qui m'a stoppée j'ai attrapé le Covid après il y a eu le confinement trois jours après et en fait euh, là j'ai, j'ai soufflé et je me suis dit bon il bah, y, y a un problème en fait
0: Qu'est-ce que tu as appris de, de cette période un peu difficile
1: J'ai appris euh, qu'il faut euh, un peu plus écouter les autres, (rire) Euh, d'une part, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des des petites voix autour de moi qui m'avaient dit « Octavie, réfléchis, Octavie, t'es sûre que c'est la bonne personne Octavie, fais un pacte d'associés. » Moi, j'étais là, sûre de moi, « Mais non, t'inquiète, ça va aller, je suis mon instinct. » Alors oui, tu suis ton instinct, mais écouter les autres, parfois, c'est pas plus mal, surtout quand ils te connaissent. Euh, donc, il y avait ça, écouter les autres et euh, la communication, essayer de, de toujours communiquer. Je, je, je pense que je suis quand même quelqu'un d'hyper-communicante, de, de mais, mais parfois, y a, voilà, en fonction des, des couples et des duos, euh, ça peut être un peu plus, un peu plus difficile.
0: Mmh. Et, quand, et si tu devais te réassocier un jour, euh, qu'est-ce que tu regarderais en premier chez l'associé Parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet que j'entends beaucoup hein, auprès ouais. des jeunes entrepreneurs. Euh, là, souvent, on, on s'associe parce qu'on a un peu peur d'être seul. Mais euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper dans cette euh, réflexion
1: ouais. Oui, moi, je me suis associée parce que j'avais besoin de, de quelqu'un. Euh, mais effectivement, euh, déjà, ce n'est pas forcément la bonne solution. On peut toujours chercher... Euh, d'autres façons, mais euh, il faut il faut vraiment mettre les choses à plat et et je pense que il vaut mieux pas s'associer avec des amis parce qu'on risque vraiment de les perdre et parfois on peut avoir peur de voilà, de les froisser ou, ou de nuire quelque de, de nuire à quelque chose mais il faut vraiment mettre les choses à plat et euh, et plus que juste se faire une petite fiche de poste il faut il faut il faut vraiment mettre les choses euh, vraiment carrées euh, en imaginant le pire.
0: Octobre 2020, tu vas vendre tes parts et tu te lances comme chef nomade pour des événements très particuliers, euh, comme des retraites. Alors, comment t'es venue cette idée
1: euh, Oui, j'étais... Donc, c'était il y a deux ans maintenant, pile poil. Euh, cette idée, elle m'est venue... En fait, ça a été super simple. Euh, j'ai, pour créer des retraites euh, holistiques, comme je les appelle, autour du, du yoga, de la cuisine, de la naturopathie, je me suis euh, associée sur ce projet avec euh, une fille que j'avais rencontrée à mon arrivée à Lyon. Et, euh, et là, tu vois, c'est là où j'ai fait euh, confiance à mon intuition. Cette fille, la première fois que je l'ai vue, euh, c'était dans le cadre euh, d'un projet pro, je me suis dit, un jour, je ferai quelque chose avec elle. Ouais. Il a fallu attendre cinq ans, quand même. Euh, mais voilà, il y a, y a eu des moments où on a hésité. Et puis là, sur ce projet, on s'est dit... mais c'est le bon moment, en fait. Octavie, toi, tu es libre. Tu n'as plus de responsabilités au sein d'un restaurant parce que ça me prenait quand même énormément de temps. J'avais le temps vraiment de rien faire à côté. Et elle, pareil, elle revenait de son tour du monde. Elle venait de se former au yoga. Elle était en train de se former à la naturopathie. C'était vraiment le bon moment. Et on, on s'est, on s'est senti comme ça euh, vraiment se retrouver. Et c'était le moment... Euh, ça, fait, ça, ça fait longtemps que ça existe, les retraites de yoga. Mais il ne faut pas se mentir, ça fait quand même trois ans que ça commence vraiment à devenir à la mode. <rire> Donc, on s'est dit, bah, écoute, euh, voilà là, je pense que c'est le bon moment. Euh, et si on créait quelque chose à deux euh, en format événementiel, euh, comme on était des entrepreneurs, ça, ça nous allait bien.
0: Alors, à côté de cette activité, tu t'associes pour monter des retraites spirituelles, mais aussi des retraites destinées aux mamans bouquins alors, c'est quoi le concept
1: Oui, ça, c'est un, un concept Marrant. que j'ai créé. Ouais, c'est, en, fait, c'est, en fait, il y a plein de retraites voilà, spirituelles, comme on dit, euh, pour faire un travail sur soi, assez personnel, mais quand même en communauté. Mais euh, j'ai, bon, j'approche la trentaine et je commence à avoir pas mal d'amis euh, qui sont mamans. Mm-hmm. Et en fait, euh, entrepreneurs ou pas entrepreneurs, elles n'en peuvent plus. Quoi. Elles sont, enfin, elles, parfois, elles ont envie vraiment de tout plaquer et de, de quitter fa- euh, hommes et, et enfants et, euh, et de se barrer au bout du monde et, euh, et moi je suis là mais les filles euh, on va s'occuper de vous euh, et donc euh, c'est des week-ends euh, ça s'appelle les, les baby break retreats c'est des week-ends pour, euh, voilà, pour maman overbookée qui n'en peuvent plus de leur quotidien et, euh, et elles viennent euh, elle lâche tout, il euh, y a quand même un côté un peu, euh, on, on, a des, on fait des talks inspirants autour de la maternité ou, ou même de, du féminin, et, euh, mais après, à, à côté de ça, c'est vraiment un week-end pour déconnecter, donc euh, piscine, euh, atelier cocktail, tapas, danse, Enfin voilà, on les, on les fait revivre et se, re, se recentrer sur elles-mêmes.
0: C'est une petite bulle de cocooning
1: C'est ça, bon ça ne dure pas très longtemps, mais, mais elles sont très contentes.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette nouvelle activité
1: euh, D'un côté, c'est le côté ouais, création. En fait, euh, moi, ce qui m'anime dans mon travail, c'est, c'est la création, c'est le fait que ça change tout le temps et que je dois m'adapter euh, aussi un peu bah, voilà, aux, aux contraintes que je me fixe, euh, mais aussi que, que les personnes euh, pour lesquelles je, je crée tout ça bah, me donnent. Et euh, ouais, c'est toute l'adaptabilité, la créativité et... Et aussi, euh, à la découverte, parce que je découvre plein d'endroits magnifiques. Euh, les lieux, à chaque fois qu'on, qu'on loue, euh, sont d'une beauté. Enfin, à chaque fois, je suis très jalouse et j'ai envie d'y vivre.
0: <rire>
1: et, euh, et puis, surtout, je découvre euh, des tonnes de, de belles personnes, en fait. Et c'est, c'est magique.
0: Bon, ce coup-ci, tu t'es pas trompée sur l'association
1: Non, je ne me suis pas trompée sur l'association. Et puis, euh, je, maintenant, je... C'est vrai que avec mon ancien associé, on était sur une SARL, donc vraiment une entreprise classique. Là, je suis retournée en micro-entreprise et je suis associée sur chacun de ces projets. Mais vraiment, on reste individuel, quoi. On n'a pas recréé de structure, donc c'est très très libre.
0: Oui, parce que c'est vrai que souvent, euh, on, peut, on parle d'association dans le sens où on partage les parts de l'entreprise, mais euh, on peut aussi être euh, chacun indépendant, mais avoir des projets communs et s'associer pour, euh, pour la construction de projets, ce qui est quand même euh, un peu plus flexible, on va dire.
1: Ouais, c'est carrément plus, plus flexible. Il suffit juste que, qu'on facture. Après, euh, je ne dis pas que si notre activité prend vraiment de l'ampleur, même euh, juridiquement, il va falloir... Euh, changer de structure, mais, mais oui, ça, ça permet quand même une flexibilité, et puis si on était un petit peu traumatisé dans le passé, voilà, c'est...
0: Ouais, ça permet d'y aller pas à pas, et peut-être de se tester avant de, de faire le grand saut, euh, de ça. créer vraiment la boîte ensemble.
1: Ouais, voilà, ça, ça permet aux personnes qui, qui ont envie comme ça de créer des choses, euh, je pense que S'associer directement sur une structure juridique, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire et, et, et plutôt collaborer chacun avec sa petite entité et, et se tester et apprendre à, à se connaître et à créer ensemble, c'est parfait pour ça.
0: Avec le recul et après avoir connu un peu tous les formats de restauration, quel regard portes-tu sur la profession
1: ah, y a, y a, y a, en fait, c'est ouais, c'est tellement divers et varié. Euh, ça, ça dépend, euh, je pense, de notre caractère. Si on, on a besoin de, de travailler euh, en équipe, si on est plus, euh, bah, voilà, entrepreneur, euh, soliste, quoi. Euh, si on a envie de, d'un train-train, euh, vraiment, on va dire, quotidien, euh, avec un peu de recherche, comme travailler dans les restaurants. Euh, si on a envie que ça bouge un peu plus et qu'on veut faire euh, du traiteur, euh, ou alors qu'on est vraiment euh, bien tout seul, il euh, y a le chef à domicile aussi, qui est chouette. Euh, et puis, bah, voilà, comme moi, euh, chef nomade, je pense qu'il y en a, il y en a vraiment pour euh, pour tous les caractères, tous les profils, tous les âges aussi parce que parfois c'est bien aussi de, de commencer euh, quand on est jeune avec un groupe pour euh, bah, pouvoir se tester se, apprendre à se faire confiance etc et puis euh, et puis voilà et puis il euh, y a aussi le, l'environnement dans lequel on a envie d'évoluer mmh. parce que la restauration à, à la campagne ou en ville c'est on n'a pas les mêmes possibilités donc euh, à voir en fonction de ça aussi
0: alors, je ne vais pas trahir un secret euh, puisque tu l'as dit au début, mais tu as à peine la petite trentaine et euh, tu me disais hors antenne, je sais déjà que je vais vivre d'autres vies. Donc, tu évoquais euh, l'écriture, la transformation de produits. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, les défis à venir qui t'animent
1: Oui, bah, c'est vrai que c'est au fond de moi, je... en fait, je me rends compte que tous les... les deux, trois ans, je change un petit peu de, de business model euh, tout en restant quand même dans dans la cuisine. Mais, euh, mais moi, les retraites, c'est vrai que ça va, ça va commencer à, 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 m- à moins m'animer et, euh, et je vais avoir envie de me tourner vers d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a l'écriture, euh, bah, notamment d'un livre de cuisine euh, sur lequel je, je, je planche actuellement, qui, qui m'anime beaucoup et je me dis, mais pourquoi pas continuer aussi à, à écrire d'autres choses. Et, euh, et puis, c'est vrai que moi, dans la, la cuisine, je me rapproche de plus en plus à, à la nature, comme euh, comme d'ailleurs le fait que j'habite à Lyon, mais je sens qu'il y a quand même l'appel vraiment de la campagne qui, qui est là. Et, euh, et du coup, quand, quand on se rapproche de tout ça, et des produits, et de la beauté de tout ce que la nature nous offre, ça, ça nous donne envie de nous rapprocher vraiment euh, sur le produit, la conception, la transformation, de, de faire attention à tout ce que, ce que la nature nous donne et à, à le sublimer. Donc pourquoi pas la transformation de produits euh, Faire une sorte de de petite gamme d'épicerie, par exemple, euh, sèche ou en conserve, ou euh, avec des des méthodes de de conservation euh, anciennes remises au goût du jour. À voir.
0: On arrive déjà à la dernière question. Si tu te retrouvais euh, face à la jeune Octavie qui se pose des questions à 16 ans euh, dans sa chambre, tu lui dirais quoi
1: (rire) Déjà, euh, posez-vous des questions. Osez, euh, vous vraiment oser poser des questions euh, et puis surtout il euh, ne faut pas avoir peur enfin il faut écouter sa petite voix il faut il faut vraiment se faire confiance et euh, il faut pas avoir peur il faut foncer euh, quand on fonce ça marche
0: Bon, on, alors on a vu, hein, tu vas faire plein d'autres trucs, donc on sera très probablement obligé de refaire une interview d'ici trois ans <rire> parce qu'il y aura beaucoup d'actualités. Puis j'espère qu'on va te retrouver du coup dans les bacs euh, euh, avec ton livre de cuisine. C'est vrai, c'est vrai, serait je, génial.
1: Je vais, j'ai envie de faire de lauto Donc, euh, ça sera peut-être un peu plus compliqué de me trouver dans tous les bacs euh, type euh, FNAC, euh, Cultura, etc. Mais euh, je, vais, je vais œuvrer pour.
0: Bah écoute euh, en tout cas euh, quand tu sortiras ton livre en auto-édition on en parlera euh, sur Deviens Génial enfin, on diffusera euh, à tous ceux qui sont intéressés trop
1: ouais, chouette
0: et puis, euh, je voulais te dire un grand merci euh, pour avoir partagé ce moment avec nous et avec les auditeurs
1: merci à toi Jérémy c'est, c'est, c'est vraiment chouette comme podcast je ne connaissais pas avant mais au final l'orientation scolaire et professionnelle qu'on soit jeune ou même maintenant euh, c'est, euh, c'est hyper important
0: Ça concerne tout le monde, que ce soit les jeunes, la reconversion ou les parents justement qui qui suivent leurs enfants. C'est vrai que c'est un un sujet assez universel.
1: Merci beaucoup en tout cas.
0: Ben, Un grand merci à toi. Je remercie aussi tous les auditeurs qui nous écoutent plus nombreux. Et puis, ben, je vous dis à tous à la semaine prochaine avec un nouvel invité.
1: Merci.